0: Hallo zusammen, hier ist was jetzt. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich heiße Moses Fendel. Heute ist Montag, der 15. Februar, für manche Menschen ist Rosenmontag. Wir reden heute über Armut und wir schauen ins Grenzgebiet zwischen Deutschland und Tschechien. Da wird nämlich seit gestern wegen Corona wieder streng kontrolliert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Ich weiß nicht, ob Sie das Geräusch erkennen. Es ist die Heizung in meiner Wohnung, wenn ich sie voll aufgedreht habe. Ich hoffe, dass Sie diesen Podcast gerade an einem warmen Ort hören. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Zwei Millionen Menschen in Deutschland sind zu arm zum Heizen, sagt das Statistische Bundesamt. Das sind zweieinhalb Prozent der Bevölkerung. Die Zahlen geben allerdings den Stand von 2019 wieder. Besonders betroffen sind demnach Alleinerziehende und Menschen, die alleine leben. Was man aber auch sagen muss, der Anteil der Menschen, die ihre Wohnungen aus finanziellen Gründen nicht richtig warm kriegen, ist gesunken. 2009 war er noch doppelt so hoch, sagt das Statistische Bundesamt. Nicht berücksichtigt ist bisher die Corona-Pandemie, die verschärft die soziale Ungleichheit in Deutschland, warnt unter anderem der Paritätische Wohlfahrtsverband. Wie Armut und Reichtum in Deutschland verteilt sind, ist auch Thema eines Schwerpunkts auf Zeit Online zum Thema Klasse. Also jetzt nicht die Schulklasse, sondern eher die von Karl Marx. Da gibt es zum Beispiel einen Rechner, mit dessen Hilfe sie ihre eigene Position in der Gesellschaft bestimmen können. Und das Thema beschäftigt uns hier im Podcast auch morgen früh nochmal. Dann mit meiner Kollegin Susanne Hangard. Seit gestern kontrolliert Deutschland wieder verschärft die Grenzen zu zwei Nachbarländern, Tschechien und Österreich, Genau gesagt ist es dort nur das Bundesland Tirol. Hintergrund sind Varianten des Coronavirus, die als besonders ansteckend gelten. In Tirol und in Tschechien sind sie schon weit verbreitet und Deutschland will verhindern, dass die Mutationen sich auch hier bei uns unkontrolliert ausbreiten. Menschen mit deutschem Pass oder festem Wohnsitz in Deutschland dürfen natürlich weiterhin einreisen und dasselbe gilt für Menschen, die zur Arbeit über die Grenze pendeln oder Waren nach Deutschland bringen müssen. Meine Kollegin Doreen Reinhardt ist als Reporterin im sächsisch-tschechischen Grenzgebiet unterwegs. Hi Doreen, Hallo Moses. wie ist denn im Moment die Lage an den Grenzübergängen?
1: Die Lage ist relativ unterschiedlich. Ich bin die deutsch-tschechische Grenze so in Richtung wirklich dem östlichsten Punkt abgefahren. Da gibt es ganz kleine Pkw-Grenzübergänge. Da habe ich zum Teil gar keine Polizei gesehen. Also kann man einfach rüber nach Tschechien fahren, ohne dass jemand kontrolliert. Das hat mich auch überrascht. Zum anderen gibt es an den kleineren Personen- oder Autogrenzübergängen keine großen Probleme. Das läuft relativ unkompliziert, die Kontrollen sind schnell erledigt, die Menschen, die noch pendeln dürfen, eben Personal aus der Pflege, aus dem medizinischen Bereich oder Landwirtschaft, die sind auf die Situation eingestellt, haben ihre Papiere dabei.
0: Die Situation von Pendlerinnen hast du ja eben schon selber kurz angedeutet, lass uns das nochmal kurz vertiefen. Was bedeuten die Grenzkontrollen für Menschen, die jeden Tag über die Grenze zur Arbeit fahren?
1: Also für die ist die Lage natürlich schon seit Monaten relativ fraglich. Beziehungsweise es gab schon im ersten Lockdown vor, vor einem knappen Jahr gab es die Situation, dass die Grenzen hier ja Tschechien und Polen, sind ja beides Nachbarländer von, von Sachsen, sehr abrupt geschlossen worden sind. Da hatten sich schon mal sehr lange Staus gebildet. Da gab es für das Personal, was hier arbeitet, die Situation, dass kurzzeitig, ich sag, ich sag mal, drohte, dass sie hier in Deutschland übernachten müssen um langen Quarantäne zu entgehen. Das ist nun nicht nötig. Äh, die Bedingung ist nun, dass dieses Personal sich täglich testen muss. Ich war vorhin in einem Pflegeheim, was hier an der Grenze liegt, also in einem Seniorenheim. Das hat ungefähr 110 Mitarbeiter. Ein Viertel davon sind tschechische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. diese natürlich, also die, ich habe mit einer Krankenpflegerin gesprochen, die sagte wirklich, es ist anstrengend jetzt jeden Tag testen. Die Tests sind schmerzhaft in der Nase. Aber sie sagt auch, ich würde sogar, selbst wenn das jetzt gelten würde, dass ich hier wohnen würde, ich würde es in Kauf nehmen weil ihr die Arbeit eben in Deutschland so wichtig ist. Sie verdient hier zweieinhalbmal so viel als bei einem Job in Tschechien in ihrem Heimatland. Also nimmt sie die Pendelei und auch die täglichen Tests in Kauf. Das Heim wiederum ist überglücklich, dass, das, dass die Mitarbeiterinnen das so mitmachen, weil die natürlich auf die tschechischen Pflegekräfte angewiesen sind.
0: Gibt es denn jetzt irgendwo entlang der Grenze größere Probleme? Gibt
1: es gibt jetzt der größte Knotenpunkt, ist noch ein sehr großer Autobahnstau. Der zieht sich auf der A17, die in Richtung Prag führt, nach Tschechien rein und dann nach Prag geht gibt es einen sehr langen Stau von 20 Kilometern. Da zeigt sich eben doch, dass die Transportwege, also Transit ist erlaubt. Aber man muss natürlich immer Papiere kontrollieren. Das ist sehr aufwendig. Da hat sich jetzt nur so ein langer Stau gebildet. Da muss man mal schauen, wie sich das jetzt heute und die nächsten Tage noch einspielt. Lieferschwierigkeiten, das war ja so ein bisschen befürchtet worden, habe ich jetzt noch nichts mitbekommen. Aber auch das muss ich erst mal zeigen. Also wie gesagt... Unterschiedliche Lage an den Grenzgebieten, schon sehr langer Stau auf der Autobahn. Und ich denke, viele Mitarbeiter werden sich auf die Situation einstellen, die jetzt hier neuerlichen Tests für sie
0: bedeuten. Es ruckelt ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ist die Lage erträglich. Das gilt nicht nur für die deutsch-tschechische Grenze am Montagmittag, sondern auch für die Tonqualität. Doreen sitzt nämlich im Auto. Danke dir trotzdem, Doreen. Und ein kleiner Nachtrag noch. Bis heute Morgen hat die Bundespolizei an den Grenzen zu Tschechien und Österreich rund 10.000 Menschen kontrolliert. Ungefähr die Hälfte davon durften nicht nach Deutschland einreisen. Apropos Reisen. Geht das in den Osterferien wieder? Darüber hat es ja am Wochenende eine Debatte gegeben, angestoßen vom sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Die Bundesregierung will bei dem Thema erstmal noch abwarten, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert.
1: Wir haben zurzeit eine Lage, die sich in vieler Hinsicht positiv entwickelt. Aber diese Lage ist noch unsicher Deswegen spricht vieles dafür, dass wir jetzt erstmal die Entwicklung der nächsten Wochen abwarten. Die Bundesregierung insgesamt arbeitet daran, dass Ostern 2021 schon wieder ein etwas anderes Fest wird, als Ostern 2020 war.
0: Corona-Selbsttests aus der Apotheke. Und zwar kostenlos. Die gibt es demnächst in Österreich. Ab dem 1. März sollen die sogenannten Wohnzimmertests erhältlich sein. Bis zu fünf Stück gibt es pro Person jeden Monat, berichtet die österreichische Nachrichtenagentur APA. Die Tests sind nur für die Eigenkontrolle gedacht und können nicht als Zutrittstests für den Besuch von Friseuren oder anderen sogenannten körpernahen Dienstleistern genutzt werden. In Deutschland sind wir noch nicht so weit. Zwar hat das Bundesgesundheitsministerium inzwischen die Medizinprodukte-Abgabeverordnung geändert, sodass ich in Zukunft zumindest theoretisch auch als Laie Schnelltests für den Heimgebrauch kaufen kann. In der Praxis sind allerdings noch keine zugelassen. Was noch? Dass Sie mich hier heute hören können, ist alles andere als selbstverständlich. Normalerweise würde ich um die Uhrzeit wahrscheinlich in irgendeiner Kneipe in Köln stehen und schunkeln. Karneval, Fastnacht, Fasching etc. sind aber ja wegen Corona dieses Jahr ausgefallen. Gott sei Dank, denken jetzt wahrscheinlich viele von Ihnen. Viele sind aber sicher auch traurig, weil ihnen was Wichtiges fehlt. Vor allem natürlich in den närrischen Hochburgen wie Mainz, Köln oder Düsseldorf, aber auch ganz im Süden von Deutschland, wo die alemannische Fastnacht gelebt wird. In Köln hat der Zoch trotzdem stattgefunden, zumindest im Puppenformat.
1: Sie, Dreigestirn, wir begrüßen Prinz Sven den ersten, Bauer Gerion und Jungfrau Gardy mit dreimal Kölle. Allah, Kölle! Allah, Drei stehen. Allah.
0: Und falls Sie jetzt ein bisschen Sehnsucht bekommen haben, habe ich einfach mal ein bisschen Atmosphäre aus den vergangenen Jahren zusammengesucht. Ich habe einfach mal so eine karnevalistische Kakophonie aus Konstanz, Mainz und Düsseldorf zusammengerührt. Wichtig vielleicht noch, in Mainz und Düsseldorf ruft man Helau, in Konstanz hingegen Ho Narro. <lacht> Ich denke, das genügt als erster Eindruck. Für viele von Ihnen ist das dieses Jahr ja wahrscheinlich sowieso der schönste Karneval. Und zwar mit Abstand. Das war was jetzt am Montagnachmittag. Wir sind morgen früh wieder für Sie da. Ich bin Moses Fendel, sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald. Fertig. Nun lassen wir den Druck aus dem Fass, indem wir den Hahn aufdrehen und so lange Kölsch laufen lassen, bis keins mehr fließt.